0: Herzlich willkommen zum ROECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe ist Frau Dr. Christine Kataster bei mir zu Gast, Aufsichtsratsvorsitzende der BIC und noch anderer großer österreichischer Unternehmen. Herzlich willkommen, Frau Kataster.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Äh, Frau Kataster, ja, ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen, vielleicht könnten Sie uns ein bisschen etwas über, über, über sich erzählen.
1: Ja, na, na, vielen herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Christine Kataster, derzeit in diversen Aufsichtsratfunktionen, aber wenn ich vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit gehe, so hat mich einmal sicher auch meine Schulausbildung, die ich ja zunächst im Lycée gehabt habe, hat mich also auch etwas geformt, weil mich Sprachen interessiert haben. Und ich dann im Gymnasium in St. Ursula war und später auf die Wirtschaftsuniversität und weil ich sage auch Fokus äh, Sprachen, neben äh, Französisch hat mich dann äh, Spanisch, Italienisch und Englisch äh, recht interessiert. Und ich habe während meines Studiums, äh, war damals noch nicht ganz so üblich, äh, viele äh, Auslandsaufenthalte gehabt. Ich war in Mexico City bei der Vöstalpine, ich war in New York bei der Bank of America, äh, bei der Manufacturing Over Trust Company und San Francisco bei der Bank of America. Ich war bei Siemens in Mailand und ich habe auch diverse Sprachkurse in Spanien gemacht und äh, bei der Alstom Atlantik war ich in Paris. Äh, ich glaube, das hat mich geformt, weil in, es war damals nicht äh, ganz so einfach, diese Auslandsaufenthalte zu organisieren. Es war nicht so üblich, dass man Österreich verlässt und ins Ausland geht und ich musste damals schon aus meiner Komfortzone rausgehen und es war jedes Mal war es ein Challenge das ganze zu organisieren, die in einer Fremdsprache das zu machen und ich sage eben, die Zeiten waren anders. Es war auch nicht so leicht, einmal diese Jobs zu finden und sich dann da zurechtzufinden. Und ich dann, war froh, dass ich das alles gemacht habe, weil ich habe dann bei BBC begonnen, habe relativ bald auch meine zwei Kinder bekommen. Und da war ich die ersten Jahre dann nicht so mobil. Ich habe aber diese Zeit genutzt, um den Steuerberater und den Wirtschaftsprüfer zu machen. Ich glaube, das war auch eine ziemliche Belastung im Leben, die ich durchgemacht habe, dass neben der Arbeit zu machen und vor allem in der Nacht zu lernen, wenn die Kinder schlafen mit wenig Schlaf. Und wenn man diese Hürden geschafft hat, dann kann einem nicht mehr so viel erschüttern und man ist fähig, auch größere Dinge zu bewegen. Und man ist einfach sehr belastbar, das muss ich sagen. Das ist sicher auch zum Thema wo ich sage immer Frauen, Frauen sind da sehr belastbar und haben also auch diese Multitalente, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen und da kann ich nur eben appellieren, dass man auch das Thema Diversität jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit, dieses S, dass man das wirklich sehr ernst nimmt, weil ich glaube, Frauen sind ein guter Beitrag für die Wirtschaft. 38 Jahre habe ich bei PwC gehabt, das war verschiedene Meilensteine in meinem Leben bei PwC, der erste habe ich bereits erwähnt, das war der Steuer Berater und Wirtschaftsprüfer. Ich war dann in der Wirtschaftsprüfungsabteilung und wie die Kinder ein bisschen größer waren, hat es mich wieder ins Ausland gezogen. Und ich war damals in England, habe dort ein Secondment gemacht und in Paris und zwar wollte mir auch etwas anderes ansehen. Ich habe mir damals dort im Beratungsbereich angesehen und hatte Glück, weil es war der Merger von Presswaterhouse und Cooper St. Leibrand. Und wie ich zurückgekommen bin, hat mir jemand gesucht für die Unternehmensberatung. Und ich war bereits also in meinem etablierten Feld in der Wirtschaftsprüfung international nationale Konzerne, aber diese neue Herausforderung, wieder von null etwas zu beginnen, hat mich da sehr gereizt. Und so bin ich in das Leadership-Team gekommen und also Partner war ich zu der Zeit, war ich schon und konnte den Beratungsbereich aufbauen. Das habe ich 25 Jahre lang gemacht. Und da gibt es also auch, sage ich, einen sage ich, auch verschiedene Meilensteine, weil wie das in so einer partnergeführten Gesellschaft ist, also man baut etwas auf, aber man kriegt dafür keine Mittel, also man muss eigentlich versuchen, wie macht man das ohne die äh, notwendige Liquidität und äh, da habe ich, weil ich halt sehr, sage ich jetzt, auch kontaktfreudig war, auch ein bisschen über die Grenzen geschaut und habe mich in Deutschland äh, gemeldet und habe in Deutschland also gesagt, wie gut eigentlich, Österreicher sind und Österreicher von ihren Genen sind, weil die verbinden nicht nur die deutsche Gründlichkeit, sondern haben eigentlich auch dieses bisschen Geschick, dass man gelernt hat, wie man in C.I. agiert. Und das äh, ist eine sehr gute Kombination und sehr entscheidungsfreudig. Und ich konnte einige Mitarbeiter in Deutschland platzieren. So habe ich einmal notwendigen Cash gehabt und gleichzeitig auch die Leute ausgebildet und habe das dann äh, alles nach Österreich gezogen, habe den Transaktionsbereich aufgebaut. Und so ungefähr nach zehn Jahren äh, wollte ich eben einen Bereich groß aufbauen, da waren wir eben nicht so stark, das war im Financial-Service-Bereich. Und äh, da hätte man Geld in die Hand nehmen müssen, äh, weil äh, das bringt nichts, da ein, zwei Mitarbeiter aufzunehmen. Und äh, das war für mich dann wieder, dass ich äh, mich an die deutschen Kollegen da gewandt habe und gesagt habe, machen wir doch etwas gemeinsam. Äh, wir haben einen tollen Markt. Bei uns äh, ist äh, der Financial Service Markt sehr bedeutend. Ihr habt die Expertise. Und wir haben äh, damals äh, die äh, Presswaterhouse äh, Europe gegründet. Gemeinsam mit den Deutschen eine finanzielle Verbindung. Und so hat das eigentlich wunderbar funktioniert. Und es hat sich dann, war dann recht interessant. Es hat sich dann sogar umgedreht. das war die Finanzkrise. Man hat sehr viel im Bereich vom Asset Quality Review machen müssen bei den Banken und sehr viel regulatorische Beratung. Und es war dann so, dass nicht die österreichischen Kollegen in Deutschland mitgeholfen haben, sondern wir bald ein ausgebildetes Team gehabt haben und auch also die deutschen in Österreich unterstützt haben. Und ja, es war, hat sich herausgestellt, dass das bei die Hälfte des Umsatzes war im Financial Service Bereich. Und der letzte Schritt bei meiner Karriere bei BBC war, dass ich die CEO-Funktion übernommen habe. Und hier habe ich mich auch etwas orientiert wieder in einem neuen Bereich. Also wir waren im Public sektor waren wir auch nicht stark. Ich habe ein bisschen äh, mich hier stärker vernetzt und das war auch die Schiene für danach. Ähm, für den BBC muss man relativ früh ausscheiden als Partner. Also man ist noch recht jung. Derzeit ist die Altersgrenze 60. Bei mir war es 62 und äh, ich habe eben die Idee gehabt, Aufsichtsratmandate danach zu machen. Äh, war dann schon im Kontakt mit der Ersten Bank und mit dem Verbund. Und über diese Schiene Verbund hat sich dann auch ergeben, weil der ÖPAG den Verbund managt, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht bei der ÖPAG zunächst als Direktor beginnen möchte. Und dann hat sich es einfach, wie viele ja wissen, die Turbulenzen bei der ÖPAG ergeben und ich musste von heute auf morgen als CEO einspringen. Ich habe zu der Zeit auch übernommen die Aufsichtsratmandate neben Verbund und die erste Bank Österreich die ich hatte, kann man vier, nach dem WWG vier Mandate übernehmen. Da habe ich noch die Austrian Airlines und die Casinos äh, übernommen. Und äh, wie ich von heute auf morgen äh, die Vorstandsposition übernehmen musste, ähm, habe ich noch die äh, OMV, die äh, Telekom, äh, die BIC und die ARE äh, mit übernommen. Und ich habe aber eben von vornherein gesagt, ich mache diese Funktion äh, so lange, bis es eben einen äh, Vorstand gibt. Und das war dann am 1. Februar der Fall. Und dann habe ich am 1. Februar übergeben. Heute habe ich noch derzeit sehr viele Aufsichtsratmandate. Aber nach dem BBG äh, sind weniger Mandate erlaubt. Also sukzessive reduziere ich auf das Ausmaß, das dann möglich ist. Also das war es mal so im Kurzen.
0: Die ÖBAG, das interessiert mich ganz besonders. Sie, Sie, Sie haben gesagt, Sie mu mussten kurzfristig das übernehmen. Ich möchte nicht über die Turbulenzen sprechen, aber die ÖBAG ist ja ein großer, großer Laden, ja. viele, viele große Beteiligungen. Jetzt stelle ich mich als, mir als Staatsbürger die Frage, wie viele Staatsbeteiligungen braucht denn das Land?
1: Ja, da kann ich Ihnen sagen, es ist eigentlich ganz interessant und ich habe mir, es gibt auch sehr interessante Studien ausländische dazu, wo äh, die ÖPAC auch als Beispiel hervorgehoben wird. Weil man sagt, es gibt sehr viele staatliche Assets, die äh, brach herumliegen und äh, die nicht einen Fokus auf Wertsteigerung haben. Und der Sinn eben äh, von so einer Holding wie der ÖPAC mit also professionellen Leuten ist es, äh, die eine Wertsteigerung äh, zu erreichen, indem man aktiv Beteiligungen Managed. und äh, das macht schon einen Unterschied. Wenn hier, weil Durch die, äh, die ÖPAG und durch die aufsichtsrat die man hat, hat man die Möglichkeit, Ziele an den Vorstand zu geben und äh, man kann die Ziele, äh, die wertsteigend sind, aber auch die – vor allem ganz wichtig auch die Ziele der Nachhaltigkeit – kann man weitergeben an, äh, den, an den Vorstand und man sieht das auch, das hat auch eine äh, ziemliche Änderung mit sich gezogen, weil es ändern sich dann komplette Strategien im Unternehmen. Ein. Weil gerade dieses Thema, sage ich, Nachhaltigkeit, wenn man das noch vor ein paar Jahren besprochen hat mit CEOs, dann haben sie einen geschickt zu einer Abteilung und haben gesagt, die machen den Nachhaltigkeitsbericht, aber es war nicht in ihren Genen und in der Strategie verkörpert. Und das hat sich tatsächlich geändert. Und das ist schon eine Zieldefinition die man über Vergütungsausschuss, über Nominierungsausschüsse, also die richtigen Leute am richtigen Platz erstens und zweitens auch eine richtige Vergütung mit einer richtigen Zielvereinbarung, dass man diese Ziele ins Unternehmen bringt und dann, man sieht dann, es ändern sich komplette Strategien und mit dem Ziel auch den Green Deal, die Ziele zu erreichen. Und das ist ein extremer, ein extremer Wandel. Und dieser, ich, dieser, dieser Wandel und über diese, diese Zielerreichung, die Möglichkeit, die man hat, die Ziele an den Vorstand zu geben und ihn danach zu messen und seinen Bonus davon abhängig zu machen, damit kann man agieren. Und damit kann man diese, sage ich, einerseits die Wertsteigerung im Unternehmen, und das Thema Nachhaltigkeit. Das schließt sich ja nicht einander aus, sondern äh, meine, es muss nachhaltig wertgesteigert werden äh, in der Zukunft. Und äh, das ist also schon, sage ich, ein sehr interessanter Aspekt. Und hat mir eigentlich auch gut gefallen, äh, dass die international, die ÖPAC hier erwähnt wurde und dass man gesagt hat, man kann äh, Wirtschaftssysteme äh, wesentlich besser ankurbeln, indem man staatliche Assets aktiv managt, indem man auch Synergien zwischen staatlichen Assets, zwischen, äh, den, äh, zwischen den Unternehmen und äh, immer äh, unter Berücksichtigung der, der, ich, der Börsennotierung. Aber äh, man, man schafft es, dass man dann diese nicht nur eine Werterhaltung, sondern eine Wertsteigerung hat. Und da ist es positiv erwähnt worden.
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen was äh, gesagt, was die, der Aufsichtsrat Funktion hat den Vorstand ein bisschen zu steuern, Im Punkt der Nachhaltigkeit äh, ist ein sehr guter Punkt. Aber vielleicht könnten Sie noch ein bisschen erzählen, was ist denn so die Grundfunktion von einem, von einem Aufsichtsrat, warum gibt es denn überhaupt einen Aufsichtsrat in, in, in einem größeren Unternehmen?
1: Also äh, der Aufsichtsrat ist ja das Kontrollorgan und äh, operativ tätig ist, ähm, ist der Vorstand. Aber das Wichtige, glaube ich, das sind genau diese Punkte, die ich äh, gesagt habe. Also, was, was hat der Aufsichtsrat für Aufgaben? Der Aufsichtsrat ist einmal nominiert. Also, das heißt, er hat ein Nominierungsrecht. Das Wichtigste im Unternehmen sind die richtigen Leute zu finden und die richtigen Vorstände. Ein, äh, ich brauche einen CEO, äh, der eine positive Energie hat äh, und Leute mitreißt. Es muss der ist ganz, ganz der braucht eine Vision, es muss ein Strateger sein und er muss diese positive Energie an seine Mitarbeiter weitergeben. Das ist einmal ganz elementar für, für ein Unternehmen. Da sieht man immer, wie also dieser Stolz der Mitarbeiter, der oft entsteht, wenn ein guter CEO ist. Und man, hat dann, man rekrutiert damit die besten Leute und jedes Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter weil es sind Menschen, die zusammenkommen und die etwas machen. Also dieser menschliche Aspekt, äh, dieser persönliche Aspekt, der ist extrem, extrem wichtig. Fachliche Leute findet man oft, aber Leute, die eine Persönlichkeit sind, das ist schwierig. Ja, also das, die, zu den wichtigsten Aufgaben gehört eben die Nominierung eines richtigen, eines richtigen CEOs, der ähm, aus sich herausgeht, der seine ganze, der eine Vision hat, der ein Stratege ist und diese positive Energie, dass es einfach an die Mitarbeiter übergeht, dass es wirklich, sage ich, bei den Mitarbeitern prickelt und dass sie einen Stolz empfinden und dass man auch die besten Leute findet. Ja, das ist einmal, sage ich, die die allerwichtigste Aufgabe ist das Nominierungsrecht, das man hat, weil man sucht die Leute aus, man sucht den CEO aus. Dann muss man den auch richtig vergüten. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Über die Vergütung äh, bekommt man die eigenen Ziele, die wichtig sind für die Wertsteigerung, für die Nachhaltigkeit ins Unternehmen. Viele denken jetzt bei der Nachhaltigkeit an das Thema ESG, an das Thema Umwelt und wie, wie mache ich meine CO2-Reduktion, aber ein ganz wichtiges Thema ist auch das Thema S und dieses Thema S hineinzubringen und da habe ich also auch schon sage ich aus meiner Vergangenheit eben zu dem Thema Diversität sehr viel gemacht und äh, ich bin immer dafür gestanden, also die unterschiedlichsten Talente brauche ich im Unternehmen, Vergessen viele auf den Frauen. Es gibt sehr wenig Frauen in Führungskräfte. Also ist sicher auch ein Punkt, nachdem es jetzt viele weibliche Aufsichtsräte gibt, auch diese Weiblichkeit hineinzubringen, weil man muss sich nur OECD-Studien ansehen. Warum habe ich in Schweden, warum habe ich in Island dort ein besseres Wachstum beim BIP? Warum sind die Unternehmen erfolgreicher? Ja, weil die schon viel früher damit angefangen haben, Frauen in Führungspositionen äh, zu haben. Und damit bekomme ich habe ich viel größeren Pool am Recruiting, ich habe viel bessere Talente, die ich poolen kann und ich habe gesagt, es steht und fällt mit dem besten Team, die besten Mitarbeiter und viele äh, Unternehmen verzichten ja darauf, weil sie sich auf, sage ich, 50 Prozent der Bevölkerung gar nicht konzentrieren, mhm. sondern nur auf die 50 Prozent männlich und die 50 Prozent weiblich unter den Tisch fallen lassen und äh, oft sagen, okay, das sind die, die halt die Kinder bekommen, die sind also nicht so leistungsstark im Unternehmen und eigentlich vergessen, was für äh, Talente hier die Frauen haben und wie belastbar sie sind und dass man halt für die Zeit der Kinder, ist eine gewisse Zeit im Leben, äh, aber hier auch äh, es möglich macht, dass diese qualitative Stärke äh, kommt und vielleicht die Quantität der Arbeit äh, kurzfristig reduziert. Aber da gibt es ja sehr viele, sehr viele Modelle, da habe ich mich auch äh, sehr damit befasst. Und diese, also das war auf jeden Fall ein Ziel, es gibt sehr wenig weibliche Vorstände. Als Vorständinnen ja, gibt es Aufsichtsräte, Das sind wir schon so weit, aber wenn ich mir die ganzen börsennotierten ansehe, so ist das ja ein einstelliger Prozentbetrag, nicht einmal zweistellig. Und das sage ich jetzt, dieses Thema S. Aber S geht für mich ja auch noch weiter, wie nur die Frauen. Das heißt, es sind alle Arten der Minderheiten, die müssen sich wohlfühlen im Unternehmen. Ich habe mich also auch bei BWC viel weiter, auch mit dem Thema der sexuellen Orientierung. Es soll sich einer einfach be yourself at work, du wirst denjenigen ansprechen, der sich nicht verstecken muss und montags eine andere Geschichte erzählen muss, was er am Wochenende gemacht hat, sondern auch der soll sich fühlen und auch diese Talente muss man eben entsprechend ansprechen. Also ich glaube, dieses S, jetzt alle konzentrieren sich auf das E, auf das S wird manchmal vergessen, nur sage ich, das Wichtigste sind die Mitarbeiter. Ja? Weil die Mitarbeiter bringen, äh, bringen die Leistung, die bringen die Strategie und diese, diese Konzentration, äh, dass ich sage, ich brauche jetzt diese Vielfalt, es muss bunt sein, ich brauche alle Talente, äh, das wird oft vergessen und, und da ist ein ziemlich hoher Nachholbedarf und da, glaube ich, kann sich wenn ich sage die Wirtschaft, das, was ist ein sehr leichtes Instrument, ja, dass das BIP steigt, dass sich die Wirtschaft erholt, indem ich sage, indem ich mich auf das S äh, entsprechend konzentriere. Und das Thema ja, die Governance muss passen, ja. Das heißt, äh, es darf eigentlich da nichts passieren. Es muss eine gute Governance da sein. Das ist eben auch der Aufsichtsrat steht für gute Governance, äh, dass äh, es ja auch für den Vorstand noch jemanden drüber gibt, ja. Es ist auch, es ist auch ganz, ähm, ganz interessant, weil Vorstände sind ja oft, nachdem sie keinen Sperringpartner über sich haben, ist das, äh, diese Rolle nimmt dann auch oft auf der Aufsichtsrat ein, weil äh, sie können ja nach unten orientiert sein und können sich Abort Feedback einholen, aber dass sie auch eine Art Mentor haben, das ist auch oft auf der Aufsichtsrat eine Art Gesprächspartner, wo sie äh, Dinge besprechen können. Also auch hier ist dieser Austausch äh, sehr wichtig und diese Schurfix, die man mit den äh, CEOs und mit den Vorständen hat, um einfach Themen zu besprechen. Um, um Perspektiven einzubringen, um einfach diesen, diesen Austausch zu haben, ist auch eine ganz, ganz wichtige, wichtige Rolle.
0: Jetzt haben wir ja doch äh, in der Corona-Krise jetzt gesehen, und da ist ja, glaube ich, auch der Aufsichtsrat bei vielen Unternehmen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Ich denke jetzt nur an die, an die AUA zum Beispiel. Äh, wie, wie, wie ist denn so die praktische Erfahrung, wenn man jetzt da in einem Unternehmen im Aufsichtsrat ist, äh, sitzt und dann passiert was. Dann, dann, dann kommt so eine, so eine Situation, mit der kein Mensch gerechnet hat. Dann kommt das Unternehmen in, in eine Schieflage, äh, wofür sie nichts kann. Und dann muss ja der Aufsichtsrat da ganz unmittelbar auch reagieren und Maßnahmen setzen und auch gemeinsam mit dem Vorstand agieren, wie wie, wie anspruchsvoll ist denn das dann an die, an die eigene Persönlichkeit, an, 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 an die eigene Energie, wenn man dann mitten in der Krise drinnen sitzt und das hautnah miterlebt?
1: Also nachdem ich, sage ich jetzt, aus der Wirtschaftsprüfungsbranche komme, weiß ich natürlich auch um das Thema Haftung sehr gut Bescheid. Und das bin ich mir nicht sicher, ob jeder, der eben in den Aufsichtsrat geht, sich damit so intensiv als erstes einmal befasst hat. Die, die Haftung ist sehr groß. Das Aufsichtsrat, die ist wie der Vorstand. Ja. Und in der Krise ist man, da, ist man da gefordert. Da hat es auch zum Zeitpunkt der Auer extrem viele Sitzungen gegeben. Man ist von heute auf morgen, wie Sie richtig sagen, war ja wie ein Schlag, wie es geheißen hat. Also die Auer hat auch als allererste die Krise erkannt. Ich bin noch in meiner PwC-Zeit angerufen worden vom Vorstand der AUA, wo viele noch gedacht haben, es ist das bunte Leben. Und sie haben mir gesagt, es wird nächste Woche ein Grounding geben. Wir werden nicht mehr abheben. Ich bin von dort weggefahren, ich war erschüttert. Ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein. Einige Tage später ist der Lockdown gekommen. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo die AUA das bereits Überlegt hat und bereits gesagt haben, sie werden in der Woche danach nicht mehr abheben, haben die meisten Unternehmen und die Wirtschaft noch nicht gewusst, was eine Woche später passieren wird. Und äh, sie haben sich damit sehr zeitnah mit diesem Thema befasst und mussten da ein Paket schnüren. Und dann kamen, und natürlich ist das eine riesige, äh, dieses Paket war eine riesige äh, Herausforderung. Warum? Es hat ja dann diese Kofag-Hilfen gegeben, aber das sind Garantien. Die Kofag sagt, kommt mit eurer Hausbank. Aber Unternehmen wie die AUA, die in einem Cashpooling mit der Lufthansa hängen, hatten keine Verbindlichkeiten, weil durch die Tickets, die man vorausbezahlt, hat man einen recht großen Cashbedarf, mit dem man agiert. Also man hat ein Cash-Booling, wie man das Cash am besten ähm, anlegt, aber man hat keine Bankverbindlichkeiten und keine, man hat keine Ausbank. Also man musste eine Bank finden, die das Ganze managt ja, in, in dieser äh, Extrem gut, Erste Bank damals gewesen, ja, extrem professionell, muss ich sagen, äh, die da aufgesprungen sind auf den Zug und die anderen folgen ja dann oft nach. Ja. Aber extrem professionell, ähm, extrem professionell eben von der, von der Kofag. Aber dann beginnt natürlich, dann beginnt eine komplette Restrukturierung. Ja die garantieren einen gewissen äh, Teil, aber es ist nicht 100 Prozent. Ja, das war dann nur 90 Prozent. Wie bekomme ich die 10 Prozent Sicherheit? Okay, es gibt die Flugzeuge. Die Auer hat die Flugzeuge im Eigentum, aber die müssen dann eben entsprechend äh, als Sicherheit, damit müssen sie mal in eine Leasinggesellschaft verkauft werden, wieder zurückgeliehen. Also das war, das war, unglaublich, ja, äh, was was hier was ist was ist hier äh, an, an äh, an Sitzungen und an, äh, eigentlich an Konzepten gegeben hat, äh, um, um das aufrechtzuerhalten. Und warum ist das eigentlich so wichtig gewesen, haben sich viele auch gefragt. Ähm, der Wirtschaftsstandort Österreich. Österreich liegt ziemlich in der Mitte von Europa und ist ein Drehkreuz. Und es gibt, wenn man sich dann damit beschäftigt, gar nicht so viele Drehkreuze es gibt. Frankfurt, es gibt München, es gibt Zürich. Aber für den Osten und für die CE länder ist es Österreich. Wenn man heute nach New York fliegt, sind 80, 90 Prozent Transitpassagiere. Aber nicht nur, dass ich die Transitpassagiere habe, deswegen sind auch viele Headquarters hier, weil es einfach nach CE extrem gute Verbindungen gibt. Und ein Drehkreuz, wenn ein Drehkreuz einmal abgedreht wird, dann kann man das nie wieder aufbauen. Man bekommt nie wieder diese Slots. Das ist wirklich, das ist eine eine, eine riesengroße Herausforderung, dieses diese Slots zu managen. Wenn das Drehkreuz weg ist, dann ist es von Wien weg. Mhm. Dann geht das nach München, dann geht das nach Frankfurt, dann ist es nicht mehr in Österreich. Und äh, da war es eben sehr wichtig zu sagen, okay, in diesem Paket, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist das Drehkreuz zu halten. Und äh, weil das einfach der Motor der Wirtschaft ist. Und damit damit ist dann ein komplettes Paket geschnürt worden, und zwar eine unglaublich intensive. In solchen Fällen ist es nicht, dass man eine Sitzung irgendwann im Quartal hat, sondern das ist tagtäglich, ja, wird besprochen, werden diese besprochen. Wie, wie, wie schafft man jetzt so ein Paket, wo ich die Mittel brauche? Ich brauche erstmal eine Bank, ich brauche eine Garantie von der Kofag, ich brauche vom Eigentümer Zugeständnisse. Ich brauche Mittel auch vom Staat und einfach zu sagen, wie viel brauche ich, wie lange ich überlegen kann und was ich danach tun kann, weil dieser Cashbedarf, der da ist, diese Tickets mussten, die sind storniert worden und das musste man sofort zurückbezahlt werden. Also es hat sich ein völlig neues Geschäftsmodell ergeben in dieser Corona-Zeit keine Finanzierung mehr über, über vorverkaufte Tickets, sondern im Gegenteil, die mussten zurückbezahlt werden. Und man musste einfach schauen, eine Zeit lang, die Auer, wenn man gesehen hat, die sind alle am Flugfeld gestanden und keine hat abgehoben. Aber ich muss eines sagen, sie haben sehr früh reagiert. Und weil sie eigentlich ihre Zeit voraus waren und so früh reagiert haben und so schnell begonnen haben, die Verhandlungen zu führen und auch dieses, sage ich, Verständnis, ja, für, für den Wirtschaftsstandard in alle Köpfe zu bekommen. Deswegen hat das auch gut funktioniert. Also das war eine, sage ich, eine hervorragende Managementtätigkeit, eine intensive Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, eine intensive Zusammenarbeit im Aufsichtsrat mit den Betriebsräten, die auch Verständnis dafür haben mussten mit Kurzarbeit und so weiter. Also da haben alle Stakeholder an einen Strang gezogen, dass es möglich war, dass man die Aua, das Drehkreuz erhalten hat.
0: Als Sie vorhin das Thema Haftung äh, auch angesprochen haben, was, wo ist denn so das Haftungsrisiko? oder was, was können Sie als Aufsichtsrat denn falsch machen, um irgendwo ein Haftungsrisiko zu haben? Oder ist es einfach nicht zu reagieren oder, oder nichts zu tun? Ist das auch schon Naja, man hat, als, man
1: hat als Aufsichtsrat, hat man ja auch Aufgaben. Und auch wenn ich jetzt äh, an den Prüfungsausschuss denke und ich sage, hey, eine Aufgabe ist der Wirtschaftsprüfer, aber im Prüfungsausschuss der äh, Vorsitzende und die Mitglieder haben genauso eine Prüfung durchzuführen und haben sich die Zahlen an, die Zahlen zu analysieren und die Zahlen anzusehen und äh, sich auch zu überlegen, einmal, was für eine Motivation kann es geben, dass die Zahlen anders sind, wie hängt eigentlich der Bonus ab ähm, und, und müssen das genauso, also es eine, entsteht eine zusätzliche Prüfung. Und wenn, diese, wenn, wenn es dann ein Problem gibt und man analysiert dann, warum, dann kommt man eben drauf. hat man hier richtig und hat man hier alle Prüfungsschritte durchgeführt und konnte man bei der Aufgabe, die man erfüllen hätte müssen, hätte man das feststellen können oder nicht, ja, weil es gibt natürlich immer Fälle, jetzt sage ich auch als Wirtschaftsprüfer, der nicht dazu da ist, einen Betrug aufzudecken, aber wenn er merkt, es gibt irgendwo betrügerische Handlungen, dann hat er weiter in die Tiefe zu gehen. Wenn er über ein Whistleblowing was gehört hat, hat er das aufzunehmen und hat weitere Prüfungshandlungen zu setzen ist nie eine lückenlose Prüfung, deswegen kann immer etwas, sage ich jetzt, passieren, aber man muss, hat man alle Prüfungshandlungen richtig gesetzt, hat man die als Aufsichtsrat richtig gesetzt, hat man das entsprechend analysiert, hat man den Dialog geführt, hat man den mit dem Wirtschaftsprüfer geführt, hat man diese zusätzliche Prüfung gemacht. Es ist nicht so, dass man einfach sich, sage ich, frontal, einen Frontalvortrag da anhört, sondern man hat diese Prüfungsschritte zu setzen. Und äh, diese Plausibilitäten durchzuführen, ob, ob, ob das alles funktionieren oder passen kann. Und wenn ein Problem ist und der Aufsichtsrat hat das nicht entsprechend gemacht, dann ist er natürlich, dann hat er eben auch hier eine Bringschuld, hat er das alles gemacht. Und wenn er es nicht gemacht hat, dann ist er natürlich in der Haftung.
0: Wenn ich zum Abschluss äh, eine Frage hätte ich noch. Sie haben gesagt, Sie müssen äh, oder Sie werden die Anzahl Ihrer Aufsichtsratspositionen äh, reduzieren. Äh, Gibt es da so ein, ein, ein Ranking von Ihnen, wo Sie sagen, das, das ist mein liebster Aufsichtsratsjob, äh, den ich mache? Oder, oder gibt es Unternehmen, mit denen Sie sich ganz, ganz besonders verbunden fühlen? Also, Vielleicht auch aufgrund der, der letzten Jahre, äh, wo Sie sagen, dort, dort, dort werde ich unbedingt drinnen bleiben?
1: Also wenn ich jetzt halt verbunden fühlen, das ist ja halt so interessant, das ist, sage ich, wirklich auch ein bisschen ähnlich wie die Wirtschaftsprüfungstätigkeit, wo man sich immer so put yourself in einander Schuss. Ja. Das heißt, man, man identifiziert sich sehr stark mit allen Unternehmen. Man beschäftigt sich sehr stark mit der, mit der Industrie, mit den, mit den Problemen, mit den Chancen. Also äh, man, man ist mit jedem extrem stark verbunden. Ja? Also für mich ist das ein bisschen ähnlich gewesen wie mit Kunden in, der, in meiner Tätigkeit bei PwC, dass ich mit jedem Unternehmen sehr stark verbunden war. Deswegen ist es natürlich schwierig und ich sage, die haben bei mir fast alles, sage ich, von Ranking ein Gleichstellungsmerkmal. Aber es ist natürlich so, nachdem ich also Mandate äh, bei der ÖPA gehabt habe, wo. Äh, sehr oft sehr wichtig ist, die Shareholderinteressen und Aufsichtsrat ist es natürlich dort, wo es Syndikate gibt, ist es auch wichtig, dass Vertreter des Shareholders vertreten sind. Und, und so kann man das ein bisschen sagen, mhm. wenn man jetzt nicht mehr in der ÖPAC ist, dann muss da jemand auch von der ÖPAC entsprechend mhm. die Mandate übernehmen und die Interessen des, des Shareholders, sage ich, der Republik entsprechend auch vertreten.
0: Ich danke Ihnen vielmals fürs Kommen. Äh, ganz, ganz äh, großes Danke für die äh, Erklärungen. Ich glaube, für viele war das einfach nicht bewusst, was der Aufsichtsrat äh, machen muss, was die, was die Tätigkeitsbereiche sind. Sie haben viel Licht ins Dunkel gebracht, äh, denke ich. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute bei, bei Ihren äh, äh, Aufsichtsratspositionen. Äh, Prüfen Sie weiterhin so genau und helfen Sie den Unternehmen.
1: Äh, ja, danke für mich fürs Ja. Vielen herzlichen Dank.